0: Привет. Сегодня мы поговорим о том, как правильно внедрять CRM-бизнес. В гостях у меня Евгений. Евгений более 12 лет уже в этой сфере. Лучший результат клиента в росте оборота после внедрения CRM-системы – более 10 миллионов евро. Жень, привет. Расскажи, пожалуйста, более подробно о себе. Кто ты вообще, чем то занимаешься, в понятных словах?
1: Да, привет. Меня зовут Евгений. Я занимаюсь развитием бизнеса в компании Blondie Consulting, которую я же сам и основал. Занимаюсь внедрением CRM-систем, так называемой цифровой трансформации бизнеса. Мы являемся официальным партнером американской компании Salesforce, которая считается номер один CRM-система в мире. И надо признать, действительно, это одна из лучших систем в мире. Мы помогаем компаниям поставить на поток их продажи, помогаем систематизировать процесс продаж, чтобы он был более масштабируем. Ну, простыми словами, чтобы можно было нанимать большее количество сотрудников, большее количество менеджеров, чтобы процесс был для всех прозрачный, понятный, чтобы не забывать про клиентов, и, что самое главное, увеличивать средний чек и доводить до покупки тех клиентов, которых мы бы потеряли, если бы мы их ну, правильно не записали и не провели по правильным этапам.
0: Небольшое объявление. Я запускаю еще один свой подкаст «Новости социальных сетей». Там я рассказываю про новые функции, опции и возможности Инстаграм, ТикТок, YouTube и других социальных сетей. Найти подкаст можно по названию «Новости социальных сетей», либо же просто перейти по ссылке в описании. Буду вам очень признателен, если вы перейдете на подкаст, послушаете первый выпуск и подпишитесь на обновление, оставите положительный отзыв, либо же звездочку в iTunes, потому что это очень сильно влияет на продвижение новых подкастов. Можешь, пожалуйста, рассказать поподробнее об своем опыте работы с какими-то компаниями? Знаю, что ты работал с компанией Игоря Рыбакова, можешь как-то рассказать вкратце?
1: Да, опыт у нас достаточно богатый, и тут надо разделять компании западного образца и компании российского образца. Я, наверное, начну с хороших примеров и перейду, наверное, к таким развивающимся странам. Если говорить про Европейский Союз, если говорить про США, конечно, это совершенно радикально отличающаяся история, потому что те компании, которые внедряют CRM и внедряют различные системы учета сделок и клиентов в своих компаниях, которые в Европе, в США находятся, они знают, что они делают. Они понимают, для чего они это делают. Они очень большой акцент ставят на отчетность, они отслеживают очень большое количество таких настоящих бизнесовых показателей, как там обороты, как пытаются очень хорошо прогнозировать продажи, используют различные алгоритмы, инвестируют достаточно большие средства э, в консалтинг, чтобы использовать то программное обеспечение, которое они используют по максимуму. Тогда как российские компании, они больше используют CRM как некий инструмент автоматизации для того, чтобы ускорить скорость реакции на заявки, для того, чтобы облегчить жизнь сотрудникам, чтобы увеличить средний чек, но при этом забивают совершенно на отчетность, не думают про долгосрочную перспективу, внедряют какие-то технические, ну, сравнительно кривые решения, что в долгосрочной перспективе приводит к тому, что компания вырастает. Как правило, X там 10, потому что CRM, он способствует тому, что компания растет, потому что появляются данные, появляются данные о клиентах, появляется возможность нанимать больше сотрудников, но в итоге компания быстро достаточно вырастает и это кривое косое техническое решение, но потом начинает играть против компании и вот этот десятикратный рост компания обслужить уже не может. Я условно говорю десятикратный, потому что такие крупные компании как Техниколь, понятно не могут показать десятикратный рост, потому что там обороты исчисляются в миллиардах евро и там 10-процентный даже оборот это уже огромное количество новых сотрудников, огромное количество там, новых заводов, поставщиков, поэтому здесь конечно речи не идет о таких ростах. А если говорить про средний бизнес, то да, там такие Показатели ЦРМ может дать. И опять же, тут вопрос не про CRM, тут вопрос про людей, которые пользуются этой программой, и самое важное, про руководителей, которые эту программу внедряют. Если они понимают, для чего они это делают, если они знают, как используется этот инструмент, то они получают эти результаты очень быстро. Если они не знают, для чего они это делают, они тратят просто большой бюджет, как обычно происходит в России. Они просто тратят большой бюджет и потом занимаются поиском виноватых.
0: Можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать о том вообще, зачем нужна CRM-система? CRM-система переводится английского языка как Customer Relationship
1: Management — это система управления взаимоотношениями с клиентами. Но вообще, строго говоря, это не совсем про IT. Когда я говорю про систему, это о комбинации административной системы, и информационной какой-то технологии. Что значит административная система? Ну вот сели мы вдвоем там с владельцем, я, допустим, руководитель, напротив меня сидит владелец, и мы решили, смотри, мы занимаемся продажей там, не знаю, автомобилей, допустим. Мы там дилеры, Тойоты, например. Ну какой у нас бизнес-процесс продажи Toyota? Ну смотри, наверное, нужен тест-драйв, Наверное, после тест-драйва клиенту нужно отправить какое-то предложение. Дальше, если клиент принимает решение приобретать автомобиль в лизинг или в кредит, необходимо отправить банку всю необходимую информацию. После того, как мы отправили всю необходимую информацию, и банк подтвердил лизинг, нужно оформить сделку. И таким образом у нас там нарисовалось 5-6 шагов, в рамках которых мы продаем. Приходит новый сотрудник. Что мы делаем? Мы сотруднику новому рассказываем, вот мы так и так и так продаем. Если у нас нет CRM-системы, Мы вынуждены доверять сотруднику, мы вынуждены верить его словам. Как правило, я это называю сказками. Мы должны верить его сказкам. О том, что да, действительно, он идет по процессу. Потом выясняется, что он там неплохо продает, закрывает 3-4 сделки в неделю, тогда как если бы он шел по процессу, он мог бы закрывать 10-15 сделок в неделю. Но у нас нету даже возможности проверить, сколько у него было клиентов, с которыми он работал. У нас нет возможности проверить, сколько тест-драйвов он провел. Может, он вообще эти тест-драйвы не проводит. Может быть, он работает только с теми клиентами, кто уже там в интернете начитался про машину, самостоятельно сравнил все плюсы и минусы и уже просто пришел купить автомобиль. Да, может быть, он у другого дилера сделал тест-драйв, просто ему там. Продавец не понравился и пришел, просто купил. Ну иными словами, у нас, мы, мы как слепые котята. Мы не не знаем, чему верить. Мы верим продавцу. Ну хорошо, кто-то начинает там записывать в Excel это все. Ну, прекрасно, только в Excel, в отличие, допустим, от какой-то программы, ты не можешь настроить такую вещь, как, например, права доступа. Если там в ЦРМ ты можешь настроить такую банальную вещь, как запретить, удалить запись. Если запись была создана, ну, например, там поступил звонок, у нас подключена телефония, и в ЦАРМ-системе автоматически создалась запись с тем, что был факт звонка. Все, сотрудник это удалить не может. Он вынужден на это. Без CRM это невозможно, поэтому ситуация следующая. С CRM у тебя есть возможность контролировать CRM в данном контексте, я говорю, как программа, да, потому что, в принципе, CRM — это стратегия, да, то есть если говорить про классическую школу продаж, вот я сейчас в институте преподаю курс sales management, я своим студентам отдельно рассказываю про то, что CRM — это стратегия это стратегия ведения бизнеса. Это стратегия построения взаимоотношений со своими клиентами. Причем не важно, будь то новые клиенты, а в России особенно актуально, народ огромные ресурсы вкладывает в то, чтобы привлекать клиентов, и вообще никакого усилия не прикладывает на то, чтобы клиентов обслуживать. За редкими исключениями. В России есть фантастические примеры компаний, которые там на годы вперед опередили чуть ли не весь американский рынок. Это вот такой интересный парадокс российский, который я наблюдаю уже не первый год. Но если брать общую массу, да, там среднестатистическую российскую компанию какую-нибудь среднюю, там, с количеством 15-20 сотрудников, то компания занимается активно привлечением клиентов, но вообще не занимается их обслуживанием. Ну, то есть обслуживание, оно не в CRM живет, оно живет где-то там за рамками своей, там, где-то в 1С бухгалтерии фиксируем, и все. Поэтому CRM — это некая вот совокупность того, как мы решили организовать свои продажи и не только продажи, да, потому что это и sales, и after sales, то есть и продажный процесс, и после продажный процесс. Причем продажный процесс он даже важнее, чем продажный процесс, потому что самый лучший клиент — это тот клиент, который у нас уже что-то покупал. Конечно, это не везде возможно, там, например, с автошколами понятно, что, да, человек там пришел, сдал на права, ему не сдались вообще никакие дополнительные услуги, там приходится извращаться, придумать какие-то там доп. продажи, там, автомобили продавать и так далее. Но в большинстве бизнеса все-таки присутствует история с повторяющимися клиентами, и CRM — это как раз вот та стратегия, которую мы придумали, как мы собираемся обслуживать клиентов, а программа — это всего лишь отображение этой стратегии, ну, в коде, грубо говоря. То есть вот наняли программистов, сказали, слушай, нам нужно, чтобы у нас программа отображала наш реальный процесс, как мы в жизни делаем, да, вот если мы решили, что мы там делаем тест-драйв, делаем коммерческое предложение, дальше отправляем лизинговую информацию банку, дальше там оформляем сделку, все документы подписываем, то вот, будь добр, пожалуйста, сделай нам 5 кнопок, которые соответствуют пяти процессам. Но так совсем на пальцах объясняю, да, там CRM-системы современные позволяют огромное множество манипуляций совершать, да, там огромное
0: количество данных хранить, ну, много чего позволяют. Но если на пальцах, то это что-то такое. Давай остановимся на каком-нибудь еще примере. Ты сказал, что есть прям вот русские компании, которые убежали далеко вперед. Можешь привести какой-нибудь пример и вот рассказать, как там все это происходит, там, в двух словах?
1: Ну хорошо, возьмем тот там тот же Озон, например. Озон да? во многих аспектах. Ну, опять же, с Озоном надо понимать, что Озон это не совсем классический пример вот такого классического формата бизнеса. У нас есть три классических формата бизнеса: это B2B-бизнес, да, то есть от, одного, от одной компании к другой компании. Есть B2C, это бизнес-сюмер, то есть это от бизнеса к потребителю, то есть ритейл, розница, грубо говоря. И у нас есть B2G, от бизнеса к государству, бизнес-вермент. А сегодня появилась новая бизнес-модель. называется платформенная бизнес-модель. Когда мы собираем много продавцов на одной площадке и соединяем их с большим количеством покупателей. И у тебя, грубо говоря, бизнес работает и B2B, и B2C. B2B он у тебя работает, когда привлекает продавцов на твою площадку. B2C он работает, когда он привлекает покупателей на твою площадку. Так вот, если технологически сравнивать там Amazon и Amazon, ну, Amazon, он по всем, там, по большому ряду параметров, понятно, что у них ресурсов огромное количество, но в моем понимании Озон ушел намного дальше. Я вот сколько смотрел подкастов с ними, там, интервью с работниками, да, как они работают с аналитикой, какие технологии. Ребята внедряют, там и искусственный интеллект уже достаточно давно внедрен активно там в индивидуальные предложения по клиентам. Потому что если зайти на Amazon, я достаточно активно пользуюсь их услугами, потому что у них очень хорошая доставка и цены потрясающие. Они по всей Европе очень доставляют хорошо, но у них предложения товаров ну, очень тупые. То есть, ты зашел, допустим, я не знаю, там посмотрел ручку, какой-нибудь, не знаю, там, паркер, допустим, да, там, не знаю, за 10 евро. Все, тренде тебе будет выдавать в рекомендациях в, т- в течение следующего месяца паркеры, даже несмотря на то, что ты купил. То есть он не он тупой этот алгоритм, он не понимает, что ты уже купил. Да, если зайдем на тот же Озон, я в Москве там жил какое-то время назад, И это было там давно, было там несколько лет больше пяти лет назад. И уже тогда, я сейчас не вспомню точный пример, но если говорить там категориями вот ручки, если я купил ручку, мне Озон будет предлагать купить стержень. Да, то есть он умный алгоритм. Я не знаю, вручную они это делают или нет, вряд ли они это делают вручную, и судя по тому, что я слышал э, из, скажем, медийного пространства об их там аналитиках, э, это делают алгоритм. И это, это вот такой один частный пример того, как это работает в России. Возьмем другой пример, Амасера, да, при том, при всем, что мне не нравится, как технологически реализована эта платформа, но ну, это CRM-система. AMA CRM на моей памяти, первая в мире CRM-система, которая начала активно пропагандировать IP-телефонию, там, по паре кликов настроить, активно начала пользоваться мессенджеры. Ну, тут надо понимать, что это было все сделано таким полулегальным способом, да, что возможно, наверное, только в России. Но, тем не менее, AMA-CRM на острие вот этих вот информационных, таких вот коммуникационных технологий и внедряла это в числе первых. Потом появилась эстонская компания Pipe Drive. Я прекрасно помню становление этой компании. Я живу сам в Латвии. Эстонцы под боком. Мы тут все друг друга знаем. Прекрасно помню, когда я ездил в Таллин. Это было там. Я еще студентом был. Мне было лет, наверное, 19-20. И мы ездили в Таллинский технологический университет. Там была такая площадка для инноваций, когда просто собирают студентов, приглашают предпринимателей, и там выступали. И там выступали основатели компании Skype. Наверное, ты слышал, что Skype это эстонская компания. И там выступали эстонцы, кто вот Skype основал потому что они сидели прямо в зданиях ТТУ на тот момент. Там приходили основатели компании TransferWise, ныне Вайс. Можешь загуглить, что это такое. Это эстонский финтех стартап который прославился тем, что внедрил дешевые международные переводы. Ну, в чем была идея? Я сейчас расскажу немножко про Вайс. Что я потом подведу к э, пайпдрайву, потому что это такой интересный кейс. Так вот, в чем был прикол? Двое студентов т- того же ТТУ. Один в Англии находится, один в Эстонии. Им, и вот ему в Англии нужно быстро перевести деньги маме в Эстонию. То есть, если делать классический международный перевод из фунтов конвертировать в банки, там, и, грубо говоря, ну там 100 фунтов возьмем, это достаточно маленькая сумма для банка. да, там Банк оперирует тысячами. Если ты сконвертируешь 100 фунтов там, в евро, допустим, да, ты там по нормальному курсу на тот момент должен был бы получить 150 евро. Если вот курс банковский, ну, то есть центробанковский. Но банк берет комиссии туда-сюда, и ты в итоге получаешь вместо 150, ты получаешь там 120, если не 115 евро, да, в обмен на 100 фунтов. Это конская комиссия. Но еще усугубляется все тем, что этот перевод будет идти 5 дней. Поэтому что ребята делали? У обоих ребят был счет и эстонский, и английский. Он звонил своему другу, говорит, слушай, давай я тебе на английский счет перекину 100 фунтов, а ты моей маме перекинешь 150. И получалось, что транзакция происходила моментально, по телефону. То есть он перекидывал с местного на местный счет с Эстонии на Эстонию, это перевод там 2 секунды, идет, тогда как друг в Англии переводил с английского на английский счет тоже за секунду и получается что ну, такая транзакция происходила и они подумали слушай ну это классная идея почему бы эту идею не превратить в бизнес они пооткрывали огромное количество счетов по всему миру у них доступны там практически все более-менее не конвертируемые валюты которые в мире сегодня существуют ты заходишь в TransferWise, за секунду открываешь счет в местном ну, как бы в местной валюте получаешь номер счета и номер ибана да или там или там свифт номер да или там еще какой-то там номер американский да там этот, там другая система. И ты все, это через секунду переводишь деньги, ты их через секунду конвертируешь и переводишь. Ты можешь хоть 5 евро конвертировать они будут сконвертированы там с какой-то минимальной там комиссии грубо говоря, в 5 центов, и переводишь их моментально. Это вот эстонцы были, это было 10 лет назад, я наблюдал, как эта компания становилась они тогда еще были стартапом, они только-только привлекали инвестиции, сегодня мы, как компания, большой клиент этого стартапа, потому что он уже не стартап. И там же была эстонская pipe drive. И я тогда уже понимал, что в принципе они копируют ама Вот просто берут и копируют АМА-СРМ. Причем на тот момент копировали достаточно, ну, технически грамотно, но организационно не очень хорошо. То есть я смотрел, как сама система была, ну, голенькая. Ну, такая, знаешь, ничего там нет. Такая простая записная книжка. Но эта записная книжка народу залетела, потому что она простая. Ты ее поставил ну, там в фирме, где пять человек, и не надо вникать. Она там, грубо говоря, из коробки работает. И... Вот эти ребята, они взлетели, потому что они начали развивать продукт, они начали, вот они взяли АМА-СРМ, посмотрели, как и настроены. Я не знаю точно вы посмотрели ли они на АМА-СРМ, но меня не покидает именно такое ощущение, потому что ну каких-то таких близкорос, более близкородственных продуктов в мире я найти не могу, да, потому что эстонцы все-таки они это постсоветское пространство, они говорят по-русски, они не чужды русскому медиапространству, а АМА-СРМ, ну надо признать, она достаточно громко шумит в медиапространстве с, с их Амконфом, вот и что, и они просто развили этот продукт, они там привлекли сейчас уже больше по-моему, миллионов евро инвестиций. Они сейчас начали скупать уже компании. недавно купили компанию MailEdend. Это компания, которая занимается рассылками. И он, то, что сделали ama CRM, то что они вот были пионерами, да, но при этом перестали это нормально развивать. Получился какой-то глючный продукт, API у них не развивается практически, да. Там настроек у них особо толком никаких нет. Там может только поля и вкладки поменять. Процессы настраиваются слабо. Вот как у них там были 5 лет назад автоматизации, вот в этой воронке, да. Вот так они, в принципе, там сейчас и остались, но ну, там пару новых фишечек появилось. Магазин приложений кривой косой, просто отвратительный, да. Да, там найти хорошее качественное приложение в AMA CRM просто невозможно. Сколько я сталкивался с этим, это всегда все такое. Да, то есть мы были даже один момент партнерами AMA CRM, мы там за день прошли сертификацию, за день, вот просто за день. Да, для сравнения Salesforce, ну, мы начали там, сертификацию 5 лет назад проходить, да, вот мы до сих пор, нет-нет, там, раз в полгода новые сертификаты какие-то получаем. Ну, то есть вот говоря про кривое обучение и про размер Пайпдрайв нет, пошел по другому пути. Чтобы стать партнером Пайпдрайва, ты должен очень сильно постараться, ты должен сделать хорошее качественное приложение, оно должно пройти верификацию разработчиками. И результат налицо. Компания на Западе развивается и получает достаточно значительные инвестиции, получает большое количество клиентов, уже начинает неорганический рост, то есть купает другие компании. А Массерам как была в России, так и есть. Я знаю, что они есть в Америке, они активно пытаются сейчас себя продавать в Америке, но из того, что я знаю, опять же, может быть, я не владею информацией, в Америке они убыточные, да, глубоко убыточные. И я думаю, что во многом это связано с тем, что все-таки на западном рынке вообще подход к бизнесу, он более такой фундаментальный и более, ну скажем, осторожный, потому что конкуренция очень высокая, требования по качеству очень высокие, а в России пока что еще такой некий аналог дикого запада, да, где все рынок развивается и что-то не сделал, и поскольку ничего нет, все заходит, да, особенно там в контексте закона игровой, да, когда ты должен там хранить данные на российских серверах, и вообще я диву даюсь, как и крупные игроки работают вообще на русском рынке, да, потому что, знаешь, там Microsoft Dynamics не имеет серверов в да, и нет, тем не менее, там пол России сидит на Dynamics и Microsoft Dynamics это такая CRM-система. От Microsoft очень кривая, касая, убогая, но там, если посмотреть на бумагу, да там огромное количество функций есть. И многие бизнес, которые ничего не понимают в технологиях, они такие о, смотри, там за какие-то копейки можно получить там зоопарк с функциями. Да, и покупают Microsoft Dynamics. Ну, возвращаясь к теме, разницы вот этих продуктов на российском и Давай там, пока на про разницу рынке, оставим, вот.
0: Я хочу вот отдельно еще пройтись по CRM-системам. Сейчас вот такой вот интересный вопрос: а что ждет? бизнесы, которые вот останутся в прошлом формате Excel и блокнотов. И как они долго вообще смогут существовать конкурентно на вот русском рынке?
1: Но часть бизнесов однозначно вымрет, потому что это неизбежный процесс. Они будут поглощены какими-нибудь крупными корпорациями, либо поглощены, либо выдавлены с рынка. Кто останется? Останутся маленькие локальные ремесленники. Они были, есть и будут всегда. То есть какие-то салоны красоты, какие-то там маленькие поставщики товаров и услуг, там моля барбершопы и так далее, такие вот различные. Артели, как их можно назвать, они останутся. Это там до пяти человек, потому что с ними конкурировать невозможно потому что работает сам владелец, он э, как бы продает зачастую свой труд со собственной компанией дешевле рыночной цены, да, то есть, по сути, там, работает за еду, хотя сам этого не понимает. И с такими э, компаниями конкурировать невозможно. Но такие компании расти не могут, потому что они, ну, глубоко убыточные, если брать их как формат бизнеса, не как формат ремесленничества, а как формат бизнеса, они глубоко убыточные. А эти, а эти останутся, да, с ними там, ты ничего никогда не сделаешь, это такой микробизнес, который был, есть и будет всегда. Кто уйдет? Уйдет, э, пострадает, в первую очередь, средний бизнес. Э, те, там, вот 20 плюс сотрудников, да, ну там я не, не, буду, не берусь там утверждать сейчас вот про этот промежуточный этап, где там от, от 6 до 20 сотрудников, да, это такой самый там, А смотреть, давай, если вкратце, как как-то все случае. это
0: поделим, то есть малый бизнес, чтобы было понимание, это от-от, средний и, соответственно, большой.
1: Но вообще малый бизнес до 25 человек, да, и там, я бы сказал, до трех миллионов оборотов в год, да, это... это да, 3 э, миллионов евро говорю, да, да есть, вот евро, да. Евро, 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 евро. Ну, сколько это у нас э, в рублях? На 85, да, сейчас курс, mm-hmm. это 255 миллионов рублей в год, да, 25 человек. Это, в моем понимании, это малый бизнес. Все, что там до, грубо говоря, 250 сотрудников и, и общего оборота порядка, сколько это в рублях-то получается, 2,5 миллиарда, наверное, да, там, ну, в районе 200, 2,5 миллиардов рублей, это средний бизнес business. Да, и там в районе 150 сотрудников или 250, там зависит от индустрии, да. Потому что если это завод, то понятно, там будет и 350 сотрудников, но там будет меньше оборот. Если это там какая-нибудь компания, которая занимается услугами, там может быть и 60 сотрудников, но и оборот может быть 2,5 миллиарда, да. То есть ну, тут сложно сказать, Надо смотреть тоже отдельно. Ну, грубо возьмем, 250 сотрудников и 2,5 миллиарда. Ну и наконец, все, что выше, это уже крупная компания. Но есть еще четвертая категория: есть корпорация. Да, корпорация, я бы сказал, что начинается там от 5 тысяч сотрудников, и при условии, что у корпорации. Есть не менее двух направлений, которое содержат не менее чем половиной тысячи сотрудников. Да, то есть, но корпорация это совершенно такая отдельная история, потому что они, как правило, сильно международные. Это вот такое ну расширение. Да, давайте теперь возвращаться
0: к среднему бизнесу. Я вообще знаю... По твоим подкастам даже, я слушаю очень классный подкаст, который можно будет найти в описании, на него будет ссылочка. И ты говорил о том, что среднему бизнесу вообще всегда тяжелее всех. Им сложнее найти какую-то хорошую серым систему. Она всегда им будет обходиться дороже. И у них вообще очень много проблем.
1: Средний бизнес бывает двух типов. Это либо крупная компания, которая просто еще не успела вырасти, это одна история, либо это маленькая компания, которая очень сильно разрослась. Вот, к сожалению, это проблема среднего бизнеса. Если мы говорим про первый случай, когда это крупная компания, которая просто не выросла еще по времени, ну, то есть, это на самом деле крупная компания в будущем. Просто она временно находится на стадии среднего бизнеса. А ты можешь привести то пример,
0: руководство? то пример, пожалуйста, примеры и вот желательно, чтобы он был реален. Можно в прошлом пример, что вот эта компания, например, она была на тот момент времени средней. Сейчас она большая.
1: Но я не знаю, знают ли в России такую компанию, как Sender. Есть э, так сказать, э, берлинский, немецкий технологический стартап. Сегодня он, э, в прошлом году он купил Uber Freight. Это... Ну, Uber все да. знают. То есть, грубо говоря, то есть, это тоже вот как такси. Нажал кнопку, приехала такси. А вот Freight, их грузовое направление, ты нажал кнопку, приехала фура. Если так, по-простому. Вот Сендер делал вот это в Европе. И купил Uber Freight в Европе. И когда я начал работать с компанией, это был чисто средний бизнес. Вот он классический формат, там что-то 150 сотрудников было, да. Там небольшой оборот был. Там порядка 25, по миллионов, если не ошибаюсь, может, даже меньше. А на, на грузоперевозках это вообще Опять очень в мало. Евро. На У нас все в евро. Да, это все в евро. Это все в евро. И когда за год эта компания взяла и выросла до 800 сотрудников, до 880 сотрудников, и там уже под 200 лямов оборота у них, если не больше, по-моему. Они там планируют к 2025 году больше ярда сделать, ну, больше миллиарда евро оборота. Ну, это классический формат. Но когда, ты пришел, когда я пришел в компанию, уже стало понятно сразу, что эта компания будет очень сильно расти. Но это было сразу понятно, как была организована работа, как были распределены обязанности, как был регламентирован труд. И самое важное, насколько большой акцент ставился на информационные системы в компании. Все, что мы не можем перевести в электронную систему, не существует для бизнеса. Все, не занимаемся этим. Если мы не можем это дигитализировать, все, не вообще. Можно привести пример Ноль. вот
0: тех вот, например, каких-то функций, которые раньше были, но вот они выходили с рынка за счет того, что их нельзя как-то дигитализировать?
1: Я приведу пример в продажах, потому что я касался этой компании именно по части продаж, у я, к сожалению, не могу все рассказывать, потому что у меня до сих пор действуют соглашения о неразглашении. Но я приведу такой немножко отвлеченный пример, кто из логистики сразу поймет. Компания занимается тем, что продает свои услуги крупным корпорациям, у которых есть регулярные грузоперевозки. То есть, грубо говоря, мы возим из пункта А в пункт Б там пять раз в неделю и более-менее не менее можем прогнозировать этот объем грузоперевоза. И второй бизнес-процесс, который компания пыталась внедрить, это работа с тоже полными грузами, то есть полными, полными машинами. То есть в мире логистики есть два вида грузоперевозок больше, но я условно говорю, есть так называемый LTL, есть FTL. LTL — это less than track load, это это сборный груз, когда ты там палет хочешь отправить. А FTL — это full track load, то есть это полная машина, когда ты перевозишь там и 33 полета загружаешь полную фуру, ну или там фрахтуешь полную машину. Так вот, Сендер специализируется на полных машинах, они делают только полные машины. И важно на больших клиентах, потому что компания пыталась внедрить эту историю с маленькими клиентами, но какой был бизнес-процесс с крупными компаниями? Крупная компания тебе присылает спецификацию на все их линии, то есть там Возим из пункта в пункт Б пять раз в неделю, да, по такой цене. Приходишь к маленькой компании и говоришь, а пришлите нам свои линии. Они говорят, да нет у нас линий, мы под клиента работаем. И возникает такой момент, а как нам вносить вот таких клиентов в CRM-систему? Как их прогнозировать, их продажи? Да И компания просто в какой-то момент поняла, что их прогнозировать тяжело, мы не можем никак системно занести их в систему масло масляная и она отказалась от таких клиентов просто по причине того, что непонятно, как их вести. Да, то есть надо создавать отдельное подразделение с отдельными руководителями, придумывать способ, как отслеживать статус работы с такими клиентами. И компания решила просто не заморачиваться, потому что подумала, что это слишком большая инвестиция там в IT, не будем этим заниматься, поэтому они успешно очень занимаются развитием своего текущего бизнеса, потому что они сфокусированы очень жестко. Да, поэтому вот яркий пример того, как компания отказалась от целого бизнес-направления просто в угоду, скажем, прозрачности и управляемости процесса, потому что у компании там 8 офисов, когда я переставал, ну, когда уже заканчивали работу с ними, было 8 офисов по 8 странам, а 8 офисов в 8 странах европейских надо понимать, это не Америка, да, где ты по 8 штатам открыл офисы и говоришь на английском со всеми. Тут 8 стран, это 8 языков, 8 менталитетов. Это совершенно другая история. Европейский рынок — это один из самых, наверное, сложных рынков в мире, да, с точки зрения там масштабируемости. Поэтому компания понимала, что если она не будет иметь электронной системы учета, где она будет видеть все в цифрах, чтобы не было вот этих вот языковых барьеров, если она не будет видеть это в цифрах, то нафиг и такой процесс. Да? Потому что просто получит геморрой и возможности, возможность менеджмента регионального обманывать, менеджмент головной, скажем так. Поэтому компания решила от этого отказаться и занимается своим четким фокусом. Вот такой пример. Он достаточно такой отвлеченный, в том смысле, что это не пример какой-то небольшой маленькой компании, которая взяла так вот и резко выросла, да. Это пример все-таки такой берлинской компании, которая привлекла западный капитал, достаточно крупные силиконовые долины. Но я уверен, что есть масса похожих примеров. Я часто такие примеры вижу. К сожалению, не в России. Я, как правило, их вижу либо в Германии, либо в Прибалтике, как это ни странно. В Скандинавии такие примеры вижу. Но эти компании достаточно активно растут. То есть ты приходишь, ты сразу видишь, что ребята заточены на процесс, ребята заточены на регламенты, и, и все, что они не могут там Систематизировать, они просто отбрасывают. Либо есть другой путь. Это тоже нормальный путь. Когда они видят, что они не могут регламентировать, они такие, слушай, давай выделим ресурс, там серии два человека, вот пускай они только этим занимаются. Если мы видим, что там е- есть деньги, то пускай, давай тогда уже будем думать, как это систематизировать. Если там денег нет, то просто забьем. Там из серии даем год, вот через год посмотрим, что будет. Это тоже нормальная схема, потому что бизнесом ты не можешь заниматься, там, не знаю, как в институте, да. Ты не можешь сесть и там прописать весь свой бизнес. Это невозможно. Иногда нужно чем-то жертвовать. Но просто российский бизнес, вот он взял. грубо говоря, два человека, попробовали, бабки пошли, все, и начали разрастаться вокруг этих двоих, условно, да, и и ничего не делаем, все, вот просто растем, бабки идут, (къем) замечательно, ну и потом через там 3-4 года, через 5 лет компания э, перестает существование. Очень, в России, к сожалению, жизненный цикл э, бизнеса очень короткий из-за этого как раз.
0: А можешь, пожалуйста, примерно дать, наверное, какой-то, понимаешь, что сложно, диапазон по датам, вот когда такой бизнес, он прям начнет массово вымирать, который ведет там таблицы учета в excel и вообще никак не автоматизируется, не дигитализируется. Никто тебе не даст таких цифр, к сожалению или к счастью. Есть много разных
1: аналитиков, все они прогнозируют разное, порой диаметрально противоположное друг другу. Я могу сказать одно, что эти процессы уже начались давно, они начались еще на на заре бума даткомов в Америке. Ну, и для тех, кто, скажем так, новый в теме IT, на заре 2000-х, когда Америка начала активно, Скажем так, задействовать все преимущества интернета, когда начал появляться интернет, начали расти сайты как на дрожжах. То есть начали так называемый бум.комов, да, когда начали появляться сервисы, которые там вообще никакой потребительской цены на самом деле то не имели, но они имели огромную оценочную рыночную стоимость, потому что они ходили к инвесторам, привлекали огромное количество денег, а инвесторам казалось, что это бездонный рынок, что это что-то новенькое, и туда просто вваливали огромное количество баблан. То есть, там, не знаю, человек пришел, сайт со знакомствами сделал, там 5 зарегистрированных пользователей, а оценка компании 10 миллионов, да, грубо говоря. Ну, то есть, все, вот так это было. Понятно, что такое продолжаться вечно не может, и все достаточно активно грохнулось. И тогда, в этот момент, начался умный бизнес. да, То есть те компании, у которых была реальная ценность, которые реально давали какой-то ценный продукт, они начали расти. И вот с того момента, Мы наблюдаем картину, как корпорации очень активно, ну, прям очень активно захватывают новые рынки. Мы сегодня видим, как электронная коммерция, особенно в свете пандемии, как электронная коммерция, да, заменила так называемый классический ритейл, ну, или не заменила полностью еще, но, ну, прям резко произошел сдвиг в сторону электронной коммерции, да. Мы увидели, как услуги общественного питания меняются, да, вследствие пандемии. Кто-нибудь вообще, вот я не знаю, я, например, помню времена, когда такси заказывали по телефону. Я прекрасно помню эти времена. Я помню, какой был геморрой. У нас был такой такой сервис в Латвии. Назвался 1188. Это короткий номер, 4 цифры, куда ты мог позвонить и заказать такси. Жутко-дорого, всегда было. Приезжало какое-то неадекватно дорогое такси. Но в чем был прикол? У тебя там три номера таксопарка. Ты звонил, ты не мог найти такси, не было машины. Ты звонил уже, как, грубо говоря, как последняя надежда по этому номеру, приезжало жутко дорогое такси, но оно приезжало. Там прошло лет 5. С того момента появился, тогда он назывался Taxify, сейчас он называется Bolt, потом Яндекс.Такси, потом Uber, кстати говоря, в Латвии до сих пор нет, в Прибалтике, есть, я знаю, в Москве, но, грубо говоря, появились вот эти вот площадки, агрегаторы, которые просто заменили.
0: Да, то есть никто сейчас не звонит уже, наверное.
1: Ну, это просто, это такие примеры, они, они кажутся, ну, такими, ну, нереальными, какими-то далекими. Но, ребята, такси, раз это далекая тема, по-моему, это самая, ну, такая, если ты ничего не умеешь, и там тебе нужно подработать, ты идешь в такси. Ну, так, объективно, да. Это, это нормальная тема. Я знаю, что многие даже предприниматели так перебивались, да, что там произошло какая-то жопа по бизнесу, пошли, поработали в такси, ничего плохого там нет. Но ну, это недалекая тема, да. Ну, просто вот, пожалуйста, как э, это меняется. Есть прекрасная книга, называется «Платформа», ее написано. Писал Алекс, по-моему, Алекс Мазает, если я не ошибаюсь. Она как раз описывает вот эти вот бизнес-модели сейчас я вспомню автора, я тут загуглил пока. Ее написал Алекс Моазет и Николас Джонсон. Книга называется «Платформа. Практическое применение революционной бизнес-модели». Я настоятельно рекомендую эту книгу прочитать. Так сложилось, что не буду называть имен, но эта книга очень сильно радикально поменяла жизнь одному моему хорошему знакомому и клиенту. Если он это слушает, он сразу поймет, о ком идет речь. Но эта книга, я знаю, что поменяла очень многим жизни, потому что она описывает вот именно новую революционную бизнес-модель. Только у меня предостережение есть, да, не надо сразу туда бросаться, потому что Создать платформу — это намного сложнее, чем создать классическую форму бизнеса. Но отвечая на вопрос, когда это все уйдет, какие временные рамки, нет ответа. Это уже происходит. Это просто вопрос времени, когда в твоей индустрии появится что-то, что заменит тебя. Вот у меня есть клиент, компания занимается оптовой продажей электронных компонентов. У них небольшая номенклатура, они занимаются порядка тысячи позиций. Для оптовой фирмы это вообще немного. Но они-то знают, на чем они специализируются. У меня недавно с ними состоялся разговор. А разговор был такого характера. Я говорю, ну смотрите, весь мир уходит в торговле, особенно в торговле с с низкой маржинальностью, где большая там сумма транзакций, но при этом маржинальность маленькая. Да не важно никакая сумма транзакций, важно в принципе сам факт, что сегодня дорого держать человека, который был работал с клиентом и занимался тем, что оформлял заказы. Ну типа кассир, да? Все переходят на порталы самообслуживания. Что я получаю такой неуверенный ответ на тему, что ну да, но наши клиенты не такие, наши клиенты будут еще сто лет в обед этим заниматься. Проходит две недели. Что показательно? Я натыкаюсь на амазоновский сервис, который занимается ровно тем, чем занимается мой клиент. Я задаю вопрос клиенту, говорю, а это что? Ну да, мы знаем, они там начинали 5 лет назад, но они не серьезные. Ну типа, они как бы не заберут наш бизнес. И вот так оно начинается, все. Ты сначала не веришь, потом ты отрицаешь, да, потом ты как бы уже начинаешь понимать, что что что-то происходит, но ты либо не можешь жопу с дивана поднять и пойти поменять свою свою компанию, либо у тебя уже к тому моменту нет ресурсов, потому что уже потихонечку твой бизнес начали подъедать, и ты уже не можешь это сделать, то есть дигитализировать свою компанию. Либо еще какая-нибудь причина, но рано или поздно это происходит. Во всех сферах дигитализация произойдет, это очевидно, просто сейчас не хватает ресурсов, не хватает программистов, не хватает технологий, как это ни странно звучит, ну вот мы недавно заключили договор с Subaru, Subaru задали такой грамотный вопрос, они говорят, слушай, а что, неужели нет готовых систем для вот такого бизнеса, я говорю, ну, а, ну есть, да, И начинаю показывать, я говорю, ну вы понимаете, что она была сделана под какой-то бизнес. Да, под какой-то и под вашу модель она как вроде как формально делаете то же самое но внутри вы отличаетесь поэтому придется под вас опять делать с нуля ну условно с нуля понятно что там сейчас никто с нуля ничего не пишет там мы берем платформу salesforce и его настраиваем под их конкретный бизнес и компания осознает что ну как бы что-то пора менять да и она, и она просто принимает что надо инвестировать надо разрабатывать ну, грубо говоря технологии под себя и у компании появляются там конфигураторы новые да там на сайте компания уходит в электронную экономику Все все понимают. Те компании, которые это понимают, которые это инвестируют, они останутся. Просто поменяется бизнес-модель, возможно, они с кем-то объединятся, может быть, кому-то продадутся, но они останутся так или иначе, на рынке они будут. Те, кто ничего не делают, они просто потеряют свой бизнес рано или поздно. Это это не произойдет резко. Не будет такого, что он проснется. Вот в чем опасность этого всего. Нет такого, что это происходит резко. Мы же как. Мы же хотим, чтобы, ну грубо говоря, ты прочитал новость, все, и с этого дня твой бизнес нелегален. Ну, как это в России, да, принято. закон принимаются одним днем. Но так не происходит. Это происходит постепенно и незаметно. Просто с каждым годом у тебя становится все хуже и хуже. Чуть-чуть, на 2%. Проходит 10 лет, это уже минус 20%. Да? Просто бывает, что оно еще растет экспоненциально. То есть в этом году на процент, в следующем году на 2, через еще год на 3. Да? И в итоге через 10 лет у тебя уже там упадок не на 20%, да, там, а на 90%. Может быть, оборот не просел, а маржинальность просел на 90%. Если там, заработал там, не знаю, миллион рублей в месяц да, там, личного дохода, то сегодня будешь зарабатывать 100 тысяч. Вот тебе и пример. Но это, видишь, то, что происходит незаметно, ты это не замечаешь, а потому что у тебя нет цифр, и у тебя нет инструментов, чтобы это отслеживать в реальном времени и сравнивать с предыдущими показателями. Ну, вот такой ответ.
0: Давай возвращаться к нашему русскому рынку, и вот, грубо говоря, что значит внедрить CRM для какого-то там среднего классического бизнеса, например, это там сеть медицинских клиник, сеть ресторанов, что-то такое классическое. Так, ну
1: это совершенно два разных формата бизнеса. Я сразу могу сказать про рестораны. Это Хорека. Хорека, да, это Hotel Resort Catering. Это такая немножко обособленная индустрия. Я не берусь сейчас брать это как пример, потому что это прям совсем другой мир. Вернемся вот своим примером сети клиник. Как это сейчас ни странно будет звучать, но я буду говорить общими словами. Но эти общие слова, они на самом деле отображают очень хорошо суть. Что придется поменять? Во-первых, придется переосмыслить свой бизнес. Это сейчас если человек, который никогда не занимался диджиталом, слушает, ему кажется, ну вот, какой-то там консультант сейчас будет говорить какими-то общими словами, да. Ну, этот какой-то там консультант внедрил больше 140 диджитал-проектов, из них мы очень так хорошо, проекта 35, наверное, обосрались по полной программе, да, особенно вот в начале бизнеса, просто по причине того, что мы недооценивали вот вот эту вот фразу, да, переосмыслить бизнес-клиента, переосмыслить собственный бизнес. Что это значит? Это значит, что придется принять, что компьютерная программа, она тупая, И она многие вещи, которые ты делаешь вручную, и на которые ты полагаешься на человеческий фактор, она сделать не сумеет. И тебе придется поменять свой бизнес в угоду компьютерной программе. Нравится тебе это или не нравится, но так придется сделать. Придется бизнес упростить, придется какие-то услуги упразднить. Но это очень тяжело принять. Это вот легко звучит в теории, но когда ты начинаешь с этим сталкиваться, то это невозможно... Ну, принять. Это просто вот ты, ты, ты начинаешь понимать, о чем я говорю, только в тот момент, когда ты начинаешь с этим сталкиваться. Потому что оно настолько в мелких деталях все скрывается. Настолько технически сложное, что вот так вот, грубо говоря, объяснить на примере, это невозможно. Но вернемся к твоему примеру с медицинскими учреждениями, допустим, я не знаю, там, сеть косметических салонов, предположим, там, не знаю, лазерные эпиляции, просто я знаю, потому что у нас клиент такой есть. И э, что это значит? Ну, первое, сделать инвентаризацию. Всегда. Я всегда говорю, сделать инвентаризацию. Сколько у вас там салонов? Допустим, 10 салонов. Хорошо. Первое, что надо понять и сравнить, а одинаково ли работают у нас эти салоны. То есть надо сделать такую инвентаризацию, как мы продаем, как мы работаем с клиентами. Одинаковы ли у нас процессы. Одинаковы ли у нас Excel-файлы, в которых мы ведем этих клиентов. Если нет, то для начала на бумаге Привести это в, хотя бы в своей голове в порядок. Не надо это сразу бежать, внедрять а, в салоны, потому что их, это можно будет исправить по ходу дела при внедрении программы. Но надо будет на бумаге для себя решить, какую модель работы мы принимаем за единую. То есть, если мы, а, например, клиента не записываем, допустим, там на апелляцию, э, пока он там, не зарегистрируется на сайте и не подпишет бумаги там, э, осведомленного отказа от э, судебных всяких разбирательств. Но есть такая процедура, потому что медицинская процедура считается. Не знаю, как в России, но в Европе она обязательно в- нет, все не у это, всех как бы... клиник
0: и не у всех салонов. Это...
1: Но, иными словами, вот та компания, с которой работали мы, у них это процесс, процесс обязательный, и у них была проблема в том, что бывали прецеденты, когда у них как бы это обязательно, но просто кто-то не уследил, и клиент, допустим, не заполнил анкету до конца, потому что там бумажка напечатана с двух сторон, и как бы отдавали администратору, администратор положила в папочку и не посмотрела. Потом возникала какая-нибудь там у клиента, не знаю, болезненная процедура, потому что это, ну, такая достаточно болезненная процедура, и клиенту там типа, было больно, он говорит, а да, мне не предупреждали, я хочу деньги назад. А там написано, как бы, что процедура может быть болезненной, да, как, ну, такой пример. И у них было много таких неприятных прецедентов, потому что они, самое парадоксальное, что они на этом теряли клиентов, да, и еще пару судебных издержек получили. Когда они внедрили систему, когда это все электронно, то есть человек приходит на планшете, ему дают планшет там планшет планшет не дает ему пройти до конца и получить услугу. Ты даже не можешь... У тебя должен быть QR-код. Ну, там не QR, там такой штрих-код, который пикается, да? Он по кассе проходит. Все, ты не можешь этого по -по кассе пробить услугу, пока не подписан бумага. Это делается один раз. ну, Она действует, по-моему, 5 лет, эта бумага. Все. Компания закрыла вообще эту проблему. И самое... Парадоксальное, что они в буквальном смысле перестали терять клиентов, потому что программа просто вот такими красными буквами стала писать все ключевые проблемы, с которыми может столкнуться клиент и предупреждать стало. И люди стали, они должны дважды подтвердить, что да, я прочитал. Все, люди стали быть информированы об этой проблеме, у них вообще ушла проблема вот такого рода недовольных клиентов. Я не говорю, что их вообще нет, это непонятно, что они всегда есть, были, есть и будут, это нормально, есть часть категории людей, которые всегда всем недовольны. Но вот такая проблема у них ушла. То есть они провели инвентаризацию, они поняли, что они делают, они поняли, какая у них есть проблема, и они решили, что вот мыть Теперь работаем вот так. Дальше что они сделали? Они пришли к нам, к консультантам, и сказали... Они нам сказали, чего они хотят. То есть не мы им сказали, что обычно с чего от консультантов ожидают, да? Что придет консультант и сделает какое-то чудо совершить. Но если ты... ну, Ты не можешь, понимаешь, ты не можешь прийти к тренеру в спортивный зал и ожидать, что ты станешь там атлетом, э, если тренер будет э, ну, качаться за тебя, тренироваться за тебя. Да, это важно понимать. Моя задача как консультанта — выслушать все их хотелки, пожелания и видения и сказать, возможно ли это технически или невозможно. И если это, ну, невозможно что-то из того, что они сказали, как лучше организовать процесс, чтобы это стало возможно. Да, то есть моя задача именно проконсультировать за счет глубокого, хорошего знания, понимания вообще бизнеса как такового и хорошего понимания, как работает технология, да. То есть шаг первый — это инвентаризация. Шаг второй — это вот на бумаге, в голове в своей хотя бы приведение в порядок единой модели той части бизнеса, которую ты хочешь дигитализировать, привести в порядок. Ну, мы говорим сегодня про серое, мы говорим про продажи, да, то есть ведение клиента, работа с постоянными клиентами, при, при, принять в своей голове, что ты хочешь поменять для всех. Дальше уже выбрать консультанта. Выбрать надо обязательно того человека, с которым ты сможешь очень долго разговаривать, потому что это будет не подрядчик. Это не будет отношения. вот все же что отношения будет поставщик-подрядчик с консультантом. У тебя, ну, если будут, ну, практически отношения муж-жена, да, потому что ты надолго с этим человеком. Поэтому выбирай внимательно, общайся, выбирай адекватного человека и смотри на компанию, смотри на кейсы. И дальше выдели небольшой бюджет, важно, который ты можешь потерять. Именно выделить, не посчитать, сколько вот это все будет стоить, как обычно приходит, говорит, ну слушай, сколько у меня там стоит дигитализация, ну дебильный вопрос. Нет, выделить бюджет. Этот бюджет разнится. Ну, если ну, там на салон, учитывая, сколько я знаю там российский рынок, ну, минимум, без стоимости лицензии, на стоимости услуг там консультантов и программистов, надо начать выделить там 5000 евро. Да, минимум. Нравится, это не нравится, ты все равно эти деньги потратишь просто по-другому. Да, но если ты отдельно сразу выделишь и примешь, что вот все это как бы деньги, на которыми я играю, но не выкидывать их на ветер, а именно целенаправленно экспериментировать. Попробовать потратить небольшие деньги и внедрить что-то маленькое. Что-то маленькое. Я не знаю, там, регистрация на входе. Ну, условно. да, Или там введение введение вот этой электронной карточки. Да? То есть, чтобы у человека была карточка не в Excel, а была карточка электронная. Не надо там пытаться сразу телефонию, там смсы прикручивать, автоматизацию. Не надо. Это все придет со временем, степ-бай-степ. Но вот внедрите эту карточку и заставьте всех сотрудников эту карточку вводить. Все, без нее мы теперь жить не можем. Потому что это уже много это уже будет большая работа. И потом, когда ты потратил этот бюджет, потому что это примерно так и будет стоить, как это не парадоксально звучит. Но хорошо внедрить систему не для галочки, как в России принято. Когда типа смотрите, у нас есть и то, и то, и то, и это, и это, и это. Приходишь в компанию, там 50 человек, начинаешь делать аудит. У нас есть такая услуга, мы проводим есть две, там, есть стратегическая сессия, есть аудиты. Вот есть аудит, это конкретно проверка э, внедрения. Приходим, проверяем. Выясняется, что из 50 сотрудников, ну, хорошо, если 5 пользуются по полной программе, а все остальные ну, чисто для галочек. Ну, и смысл тебе покупать этот список ну, за из функции, да, там, за, 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 там, 3000 рублей, да. Ну, идиотизм полный, ты ничего от этого не получаешь, как бизнес. И это, и это И это бизнесу сложно принять. То есть, это сложно очень осознать, что у тебя такое, такое маленькое, скажем, количество функционала на бумаге может вылиться в такие бюджеты. Но это как раз связано с тем, что это вот такая пограничная история она между бизнесом между технологиями находится ну я надеюсь я ответил на вопрос тут просто видишь нет да. такой таблетки да типа делай то-то тут
0: все индивидуально и, и, и ты... все очень сильно зависит от модели Если мы берем что-то вот небольшое, то знаешь, какой-нибудь бизнес, который, у которого даже может не быть офиса, сейчас это нормально, и там вот, например, есть специалист, у него есть пара мастеров, и есть какой-нибудь один менеджер, который принимает звонки, как будет выглядеть процесс для них?
1: Это очень хороший вопрос, потому что я сам сталкивался с этой ситуацией неоднократно, потому что мы периодично пробуем новые направления бизнеса, и по сути мы каждый раз в таких случаях начинаем новый бизнес, и... Понятно, что они большую часть времени такие штуки проваливаются. Мы заранее знаем, когда мы начинаем какое-то направление, мы заранее знаем, что есть там 90% вероятность, что оно провалится. Но это нормально. Это называется предпринимательская деятельность, если так по-русски. Во-первых, я всегда за то, что в таких случаях надо заморачиваться не на царем, а надо заморачиваться на то, чтобы просто не забывать про клиентов. Да, То есть найти способ записывать все. Я лично пользуюсь Salesforce, и с некоторых пор я вообще не признаю другие системы. Причем у Blondie есть свой продукт, называется Blondie платформа, и э, я настолько зафанател Salesforce, что я стал себя ловить на мысли, хотя потому что я давно фанат Salesforce, просто я прошел круг когда отказа, я там начинал с Salesforce, потом я от него отказался, сказал, что это все очень дорого, это вообще все бред, перепробовал все еще есть на рынке, и спустя там 8 лет вернулся к Salesforce обратно, и все, я понял, что это, ну, как бы, любимая женщина, все, ты другую не можешь, потому что программа фантастическая. У Salesforce есть базовый тарифный план, стоит 25 баксов в месяц, идешь, покупаешь, там функций хватает, вот так, выше крыши. У нас очень долго консалтинг на, этой, на этом тарифном плане работал. И записываешь своих клиентов, и записываешь по ним задачи. Все. Не надо ничего больше. Не инвестируй туда бабки. Но выбери изначально тот продукт, который ты впоследствии сможешь развивать. То потому что у тебя будет клиентская база, и самое страшное — это потерять клиентскую базу. Вот мне звонят клиенты, которые там со мной общались 4-5 лет назад. Они мне звонят, и они охреневают с того, что я помню все. На самом деле, я ничего не помню. Я звоню, я даже, блин, я даже вспомнить не могу, кто это. Понимаешь, я просто захожу тупо в CRM, открываю карточку, И у меня все записи по этому клиенту. Хотя эту систему мы там ставили... Пять лет назад мы брали базовый тарифный план, но там все хранится, понимаешь, что важно. И это вот такая рекомендация. То есть взять какой-то базовый, б- базовый тариф какой-то хорошей системы. Ну, Salesforce, мне кажется, такой один из лучших, наверное, вариантов сегодня на рынке. Есть другие, конечно, варианты. Там тот же AmoCRM, но там будут потом большие проблемы перехода на другие площадки, на, други, на другие платформы.
0: И то есть, наверное, на этом можно даже вот на первом этапе остановиться. И дальше просто начинать... Как- да,
1: не надо заморачиваться. Не надо, не надо. Понимаешь, не надо на ранних этапах инвестировать в IT слишком много. Если у тебя бизнес изначально не не зависит от IT, если ты изначально в каком-то таком классическом формате бизнеса, ну, там, типа, услуг, товаров, да, какой-то, ну, такой, ну, классический формат, я мы все понимают, что это такое. Какой-то э, рынок, который уже устоялся и давно существует, и он не зависит от IT. Но на ранних этапах я бы категорически, я бы даже, я многих клиентов отговариваю, кто ко мне приходит, они говорят, слушайте, вот мы там бизнес начинаем, у нас есть деньги, хотим вот систему. Я говорю, давайте я вам просто лицензии продам, я вам не буду брать там деньги за услуги, вот вы эти деньги возьмете, наймете сотрудников и начнете продавать просто. Просто, ну, вот, на эти деньги наймите сотрудников и начните просто активнее продавать, и вам это даст намного больше ценности, чем вам сейчас даст CRM. CRM, она начинает работать в тот момент, когда ты начинаешь разрастаться, и когда ты начинаешь просто терять физический контроль, когда слишком много всего становится, когда тебе нужно привести процесс к стандартизации, то есть, как я и говорил, самое, наверное, эффективное, вот минимально эффективное внедрение CRM начинается от пяти сотрудников в продажах, да, может, даже от трех, но я бы сказал, что от пяти, просто от трех уже невозможно работать без CRM, если три сотрудника плюс руководитель, уже невозможно работать без какой-то такой базовой CRM-системы, да, а если 5+, все, там уже нужно внедрять процесс, там уже нужно внедрять, именно вот программи- запрограммировать какие-то базовые процессы в программу, именно, потому что контролировать это невозможно. Мне кто, я столько уже наслушался этих и на смотрелся истории, мне постоянно рассказывают, что нет, мы очень эффективны, начинаешь считать там эффективность денежную на сотрудника и начинаешь сравнивать такую же эффективность в похожей отрасли, в похожей компании твоего клиента, ну, понимаешь, там типа в два раза разница или в три, Ну, то есть такие порядки. Да, там не 20%. Сильная разница. А при этом, что клиент искренне убежден, что он эффективен. Но он искренне убежден, потому что у него цифр нет. Он не видит, что у него сотрудник там я никогда не забуду, я пришел в одну компанию российскую, это было в России, у отец тоже предприниматель, и он меня попросил оценить его потенциального партнера. Они занимаются верхней одеждой, и они производители, они совладельцы итальянского бренда, занимаются его продажей, в том числе на российском рынке. И они искали дистрибьютора оптового на России. И он говорит, слушай, ну ты такой эксперт, ты можешь, пожалуйста, приехать и послушать вот нового партнера, посмотреть, как у них устроен отдел продаж, они вообще потянут продавать наш продукт или нет. Я прихожу в отдел, сажусь, просто типа фоном, Мне никто не представляет, Просто сказали, что, ну, типа, там мальчик какой-то приедет, посидит. Мальчик приехал, посидел и охренел. А сотрудники, я вообще не слышал телефонных звонков за день. Вот просто, понимаешь, я сажусь, я думаю, выходной сегодня в России? Они говорят, нет. Не сезон может быть? Нет, сезон. Я такой, ладно, наверное. Прихожу на второй день, я насчитал 5 телефонных звонков. В, сотруд... в офисе семь человек. Что эти люди делают? При этом общаюсь с руководителем, он мне рассказывает сказки, как у них все хорошо. У них все хорошо, потому что они занимаются такими брендами, которые расходятся, как горячие пирожки, понимаешь? И поэтому им эти, со... ну, эти сотрудники, они, по сути, там, как кассиры, им, им мейлы приходят, и они там оформляют эти заказы. Чтобы на самом деле продавать этих вот кассиров, бы убрать нахрен, сделать клиентский портал посадить нормальных менеджеров, которые сидят и звонят с утра до вечера. Дать им систему, где видно. Вот этот делает 30
0: звонков в день, это делает 100 звонков в день.
1: Все, понятно сразу, понимаешь? Ну вот,
0: пример. Знаешь, такой провокационный вопрос, сколько это стоит? Давай как-то вот в общих чертах от и до, примерно хотя бы. Понятно, что все индивидуально. Пройдемся также по каким-то маленьким проектам, оно по средним и
1: по большим. Оно, без, а, оно, оно, оно бесплатно. Оно бесплатно. Это, грубо говоря, умножитель денег. Я понимаю, что это сейчас звучит очень так э, амбициозно, но это так. Если ты умеешь, не, не то что умеешь, если ты хочешь научиться пользоваться этими инструментами, и ты вникаешь в процесс своего CRM, то ты умножишь инвестиции в первый же год в несколько раз. Вот просто в несколько раз. Поэтому здесь сколько это стоит малому бизнесу, там совсем малому, да, там до 5 сотрудников. Это стоит стоимость лицензий. Вот, чтобы ты не там покупил, опять же, я все равно буду рекомендовать Salesforce, потому что я, наверное, еще 50 раз это повторю, но я прошел круг огромного количества систем. Zoha CRM, Bitrix, Amo CRM, Pipedrive, Oracle Zebul, который еще тогда Oracle не был, Dynamics CRM, что у нас там еще есть, Sugar CRM, Suit CRM, ну просто адовое количество систем, перепробовал, пересмотрел перенастраивал, там до до экзотики там всякое доходило, да, все равно в итоге вернулся на Salesforce. Он из он в деньгах, если просто вот тупо деньги считать, он самый дорогой, но если считать эффективность вот именно самого решения за счет того, что Salesforce огромная комьюнити, он самый эффективный. Как не крути. Вот просто. Как не крути. Потому что мы сами платим за лицензию очень большие деньги, потому что у нас мало сотрудников. И мы Salesforce по полной программе платим бабки. То есть мы мы сами принимали решение о том, чтобы платить, и мы приняли решение, что мы будем платить нам. Salesforce не не дает ничего бесплатно. Там ты за все платишь, несмотря на то, что мы партнеры. Мы по полной программе платим Salesforce. Потому что это эффективно, он тупо окупается. Это единственная программа, которая окупается не просто в полном масштабе, а X10 там стоит своих денег даже больше. Поэтому малому бизнесу это стоит стоимость лицензии. Не обязательно это у нас покупать, да? Просто идите, можете зарегистрироваться, там купить напрямую Salesforce, ради бога чего вы вот этого совершенно не потеряете. 25 долларов на пользователя, если оплачивать по месяц, по году, ну, то есть за год вперед, и 35 долларов за пользователя, если оплачивать ежемесячно. Этого хватает вот так Выше крыши, Не надо покупать на всех сотрудников, купите там на двух-трех менеджеров по продажам. Да, вы не получите там как телефонию, как вам и CRM, чего очень дохочется. Да, У меня большой вопрос, надо ли вам эту телефонию на данном этапе, да, потому что это, в моем понимании, там IP-телефония в некотором смысле переоценена. Да. Я не буду сейчас это там углубляться, но вот стоимость, да, то есть там, 25 на пользу, там 35 на пользу, если платить ежемесячно. Но возможности там очень большие, именно учета, составление отчетов и так далее. Значит, что касается среднего бизнеса. Тут очень сложно, потому что очень разнятся чеки, но я скажу, средний чек наш со средним бизнесом это 16,5 тысяч евро, но это средний чек по больнице, то есть Понимаешь, у нас есть компании, с которыми мы сейчас редко на такое пишемся, но мы в последнее время начали брать такие проекты, потому что они получаются очень быстрые и очень красивые, и это можно сделать одним человеком, но, грубо говоря, ты придешь ко мне, если кейс интересный, мы можем взять тебя в портфолио, и либо я, либо там мой коллега тебя сам проведет, сам продаст, сам проведет. То есть мы стали практиковать такую историю. Там это может от 5000 евро начинаться внедрение, плюс стоимость лицензий. Но здесь стоимость лицензии будет выше, потому что среднему бизнесу нужен другой тарифный план. Там у Salesforce 4 тарифных плана, это Essentials Professional Enterprise Ultimate, и вот там нужен будет средний тарифный план это Professional, он стоит 75 долларов на пользователя в месяц оплата либо за квартал либо за год вперед то не очень удобно для малого бизнеса для среднего это нормально просто там функционала побольше он позволяет но ну, лучше развернуть и там для среднего бизнеса уже как правило такой функционал нужен там уже нужно разрабатывать ну не то что разрабатывать это не разработка это на самом деле настройка за 5000 евро там ничего разрабатывать не будешь ты там поля настроишь автокалькулируемые, на ну, то есть, чтобы они там считались ты настроишь какие-то объекты ну там грубо говоря у тебя там есть контрагенты контакты Я не знаю там ты машинами занимаешься чтобы мы например клиенту для бару мы настроили раздел, где они отслеживают машины. То есть у них есть продукты машины, а есть раздел с физическими машинами, со складом, там 9 номер, там регистрационный номер тачки. Это все-таки индивидуальные настройки. Salesforce позволяет сделать и достаточно глубокие настройки позволяют автоматизировать. И среднему бизнесу, скорее всего, это уже надо будет. Да в какой-то ограниченном масштабе. Тут надо разговаривать. да, то есть Чтобы человек приходил, разговаривал, там за час разговора станет примерно понятен объем. У нас даже есть калькулятор специальный, где мы рассчитываем стоимость проекта. Мы все мечтаем сделать этот калькулятор публично доступным, потому что там просто собрано достаточно много статистики. Мы же сделали за 2014 года мы сделали больше 400 аудитов, да, делав продажи. Мы собрали данные за это и мы вот на... больше, подожди, мы сделали уже больше 500 эти данные, рассказывают двух лет недавности. Там под 600, наверное, уже сделали аудитов, надо будет все-таки посчитать. Последний, ну, давно не смотрел эту цифру, что у нас в Salesforce она есть. И здесь надо просто пообщаться. Часто станет понятно, надо сесть за этот калькулятор и посмотреть, вообще насколько бизнес готов. Если бизнес не готов, то будет естественно дороже. Если бизнес готов, то будет естественно дешевле. То есть, ну вот в пределах там 16,5 тысяч евро, стоимость интеграции это в принципе нормальная сумма, чтобы получить какой-то базовый такой продукт, хорошо подстроенный под твой бизнес. С крупным бизнесом, вообще все сложно. Ну, можно сказать, там, вот, я, я понимаю, что там может это. быть до вообще вплоть до миллионов. Ну, не вплоть до миллионов, а миллион это нормальные суммы там, да, там, мы можем говорить вплоть до десятков миллионов, да, вот там, да, так так можно говорить, но там начинается от, наверное, ну, если сравнивать вот один там проект, ну, наверное, от 150 тысяч евро, я бы сказал так, от, ну, прям типа от, да, Enterprise начинается от ляма евро. И это такие цифры могут казаться какими-то неадекватными, очень большими, но это, не надо, это надо понимать не как затрат, это надо понимать как инвестиции. И к этим инвестициям надо соответствующий подходить, да, от них нужно ожидать возврата. И они всегда при правильном консультанте, при должном уровне вникания в процесс, вовлеченности в процесс, это всегда окупается. Статистика говорит о том, что, к сожалению, 80% проектов проваливаются. Да, вот Гартнер делал си- си- до да, 2018 году делал исследование и подытожил, что, к сожалению, больше 80% проектов цифровой трансформации проваливаются. И одной из ключевых причин а, называли отсутствие вовлеченности руководства в процесс. То есть не, техни- не технологический провал пал именно из-за вовлеченности и тут может помочь очень сильно консультант да это нельзя недооценить. опять же не надо принимать за чистую монету то, что говорит консультант есть разные консультанты есть те ребята, которые просто стремятся бабла заработать да но хороший консультант он и бабла заработает себе и клиенту поможет это нормально да то есть он не будет там советовать лишнего как мы говорю, мы очень часто отказываем и мы потому что мы маленькие мы не хотим там супер большой консалтинговой компании быть у нас нет такой цели есть американская компания, которая занимается программным обеспечением вот там есть цели Здесь у нас цели очень простые. Мы собираем данные о рынке, да? то есть мы получаем компетенции о рынке, которые мы впоследствии внедряем в свой продукт. Поэтому мы и были, и есть, и будем в Salesforce Consultancy и это ну, такая история на много лет вперед. И мы много чего кому отказываем, просто потому что компании не готовы. Это нормально. Хорошие консультаты так делают. Они подбирают клиентов под себя. Они очень хорошо знают свой, скажем, профиль клиента. Они имеют свой пул стабильных клиентов, что позволяет им не брать всех подряд. Потому что ну нафиг тебе этот геморрой. Тебе же потом с этим же геморроем жить. За какие бы деньги тебе за это не платили? Геморой есть геморрой. Он портит жизнь. Ну, как-то так.
0: И давай два таких последних вопроса. Можно ли попытаться внедрить CRM самому? И можно ли это сделать успешно? Даже не знаю, с чего начать.
1: Ну, если коротко – да, можно. Если длинно – да, можно, если есть технические компетенции. Есть много прецедентов компании, которые внедряли самостоятельно и внедряли это успешно, и есть еще больше прецедентов, когда компании пробовали делать это самостоятельно и делали это неудачно. Значит, как это происходит, когда это удачно? Удачно – это, как правило, когда вовлечен кто-то из владельцев бизнеса. Когда кто-то из владельцев бизнеса немножечко технически компетентен, как правило, это успех, потому что он жутко вовлечен и чуть ли не сам сидит там, настраивает и ковыряет систему. Когда это из серии сидит дядька с большими яйцами и говорит, так, Вова, ты там у нас это, по компьютерам спец, а Вова он на винду переставлять умеет, понимаешь, вот как бы все его навыки. А для этого дяди с яйцами ему кажется, что Вова это айтишник, да, они не, не, они не разделяют, там, не, не понимаешь, то есть что IT — это просто слово, которое обозначает целую отрасль. Для них айтишник — это типа, ну, вот Инду переставил, все, эксперт. И вот когда такие ребята садятся и говорят, давай мы сами сейчас сделаем, все замутим, да, все, это провал гарантированный, еще на этапе планирования. Но таким, таким, кстати, ребятам и консультанты тоже не помогут, как правило. Вот, поэтому, ну, это такой утрированный, да, пример. Если сам не вовлечен, то... Нет. Можно. Но Можно пробовать. Можно, я так Проще. Пришел. Мне
0: кажется, что проще. Я, вот... так,
1: я так пришел к консалтингу, потому что я, я же как, начинал с того, что я работал в семейном бизнесе. Я сам брал CRM и настраивал под собственный бизнес-процесс. Да, мне там было 18 лет. И там спустя 4 года мне надоело это все дело. Да, я там ушел в крупную корпорацию. И поработав там, я перешел, пошел, пошел уже в консалтинг. Потому что уже стало просто, ну, очевидно, что это проблема... Я был на стороне покупателя, понимаешь? Я пытался купить услуги консалтинга, я пытался купить CRM. Когда я увидел, что просто не у кого купить нормальных услуг, я просто решил сделать свою компанию. Поэтому есть такой вариант, что те, те люди, которые начинают это делать сами, они рано или поздно, есть большая вероятность, что они рано или поздно придут сами в консалтинг. Ну и последний так вопрос. Обычно
0: Давай топ-3 CRM-системы. Я знаю, что ты фанат Salesforce, но, возможно, есть что-то еще.
1: Salesforce,
0: Salesforce. Salesforce
1: и Salesforce. Первые три места. Объясню, почему. Salesforce — это название компании. И у Salesforce есть огромное количество разных продуктов. Эти разные продукты, они заточены под разные отрасли. И поэтому, когда мы говорим про какая лучшая CRM-система, у меня сразу возникает вопрос. Под какую отрасль? Да, Например, если мы говорим про телеком компании, есть такая компания Oracle. Возможно, ты слышишь. Я слышал. И от Oracle, он просто доминирует на рынке, биллинга телеком-компаний. Понимаешь, там, ну, никто рядом не стоял. У них просто есть решение, которое просто вот ставится во все всем крупным телеоператорам. Там МТС, Билайн, там местные наши, там телекомы всякие латвийские, да, там AT&T американский, там Oracle везде сидит, понимаешь? То есть и там это будет лучшее решение. Если мы говорим про такой, ну, общий пример, то это Salesforce. Я я больше ну, не берусь рекомендовать другие CRM, потому что они они, они все говно. Не потому что технически они хреновые, а потому что у них нету э, сообщества людей, которые готовы делиться, э, готовы обсуждать и готовы тебе помогать. У Salesforce полторы тысячи партнеров по миру. Эти партнеры более не менее, ну, сильные, потому что они сертифицированы и проходят очень серьезную подготовку. Salesforce не дает тебе статус партнера просто так. Ты должен, первое, ты должен пройти легальную проверку, второе, ты должен пройти проверку сертификатами, третье, ты должен подать Salesforce три проекта, которые ты делал, три. И Salesforce должен их проверить, и ты должен доказать, что ты способен реализовать проект. Вот какой процесс получения, это базовый уровень партнера, базовый, там, этих уровней. 4 штуки да это 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 bass я, поэтому ни у одной другой компании такого нету. Я знаю, потому что я был партнером практически, ну, не всех, но многих, да, там и Microsoft мы хотели стать партнером, но мы просто изучили продукт, поняли, что мы не хотим. Мы, ста, мы, мы изучили серым вдоль и поперек, ну, это просто тех, технологическое дно. Хотя для, ну, так, справедливости ради, чтобы совсем уж э, не хайть продукт, мы иногда им пользуемся в каких-то частных случаях, да, когда нам нужно быстро собрать какой-то процесс коротенький, который мы знаем, что одноразовый, да, мы иногда пользуемся этим продуктом. То есть надо понимать, что мы как это и не категорично в этом смысле. Да, если, если бизнес-задача решается, ну и ради бога. Не важно, не важно, что ты используешь. Битрикс, у нас очень много в, России. в целом, Даже Можешь, можешь ли обсуждать. не хочешь. Это, да? не, не хочу обсуждать, потому что я не могу воспринимать всерьез такие продукты. Это продукты для малого бизнеса, который в случае, если он разрастается, упирается в такие большие проблемы перехода с этого битрикса. Я столько вижу фирм, которые так, так страдают из этого битрикса, потому что они выросли. И все. И, понимаешь, там куча данных, которые ты оттуда вытащить не можешь. Ты оттуда можешь вытащить только базовые данные. Там вся информация по коммуникациям с клиентом, вся вот эта вот история комментариев, она не вытаскивается оттуда. А если вытаскивается, то даже то, что вытаскивается, оно в таком кривом формате. Там сидим. Ну ладно, это можно да, переделать, но оно очень кривое, косое все. Поэтому Технически это очень бездарный продукт. Хотя он заходит малому бизнесу на ура. Но если
0: бизнес понимаю, разрастается, то это прям вообще не вариант. Ну, у
1: меня, да, у меня большой вопрос, почему на Битрикс так мало бизнесов разрастается. Да, то есть это о чем-то говорится, видимо. Хотя просто я говорю к тому, что вот, вот так категорично говорить сложно, да. То есть это, это моя позиция. да, Это моя позиция человек, который все ну, повидал эти разные проекты. Да, возможно, у кого-то будет другой опыт совершенно. А, может быть, я продукт там не до конца изучил, еще что-то, еще что-то. Просто мой опыт такой, что вот есть статистика. Я вижу, что в статистике, по статистике, на Salesforce 66% проектов считаются успешными. Это очень большой показатель. Это кажется, что мало, да, сейчас. Но для человека не вовлеченного, это кажется, что, ой, 44% неудачные. Но на других системах вообще такой статистики нет. Почему? Ее нет, вопрос. Ну вот и все.
0: У меня все. Жень, спасибо большое, что пришел. Все ссылочки на тебя будут. Будет обязательно ссылочка на твой подкаст, который я надеюсь, что ты продолжишь. И у тебя также есть услуги, консультации, то есть те, кому нужно, те, кто хотят, могут зайти, перейти и там написать, спросить, записаться. Жень, спасибо большое, что пришел, был очень рад с тобой. Да, общаться. тебе
1: спасибо. Все, пока.